0: ¿Habías escuchado alguna vez acerca de la crianza respetuosa? Caracterizada por ser una nueva forma de educar sus principios y características. Tiene tanto personas a favor como en contra. Soy Ana Pausi Fuentes y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, donde platicamos acerca de este interesante tema
1: forma de criar que parecería nueva, sin embargo tiene sus inicios por ahí de 1950, pero ha tomado auge últimamente a través de las redes sociales, movimientos colectivos y que una nueva generación de padres se la han tomado muchas veces como una religión, si bien es cierto, tiene, tiene una base teórica, esto no es eh, inventado y hay también una base científica, y esto es el apego seguro, así le llamaron a esta base teórica que fue desarrollada para poner límites razonables, empáticos, dejando de lado la teoría de vale más una nalgada a tiempo que un adulto malcriado. Pero no solo se trata de nalgaditas, y esto estamos hablando de toda una cosmovisión de crianza, algo bien 360, algo muy holístico, de un involucramiento de varias aristas donde el niño tiene voz, tiene voto, respetando la individua individualidad del mismo sus emociones, conexión ...antes que corrección, dice esto... ...maestros que no reprenden... ...a veces también mencionan... ...que hay demasiada democratización... ...en las decisiones... ...en fin, este término niñas... ...yo lo había escuchado... ...hace poco, pero no lo había... ...profundizado, sino que le, le había dado... ...hasta otra, otra connotación... ...y decía, ¿y cómo no va a ser respetuosa... ...la crianza si de por sí es la naturaleza... ...el respeto de padres a hijos y viceversa? Ustedes lo habían oído... Ustedes que tienen niños pequeños, no sé si están full metidas en
2: esta forma de crianza, ¿qué opinan? Pues mira, yo no, uh -huh. no soy madre, pero mm, escucho mucho, Ajá. ¿no? Porque hay niños sí. eh, en mi relación, ¿verdad? Tiene dos hijos, claro. ya no tan niños, ya van okay. más cerca de la adolescencia, uh -huh. creo yo. Eh, pero Simón y yo lo había escuchado en redes sociales, pero bajo otro nombre. Uh -huh. Crianza consciente, uh -huh. crianza eh, democrática o incluso disciplina con amor o, o crianza positiva, o o también crianza creo positiva. Creo que no. Entonces como que son primos hermanos y el concepto es bien parecido. Uh -huh. Creo que el problema Mónica, es que a veces no entendemos a qué se refiere, se puede malinterpretar, y cuando se lleva a un extremo de positivismo o de respeto o de democracia, es que se confunde realmente el verdadero motivo de por qué existe. Es un método, una filosofía que me parece muy buena, pero hay que entender que el padre y la madre siempre van a ser una autoridad Exacto. ante los hijos, no importa la edad que tengan, y que cada hijo es un mundo. Y se tienen que adaptar un poco al temperamento o carácter del niño para comunicarse asertivamente. Pero no es que el niño haga lo que quiera. Ese, ese es como que lo que yo quisiera que, que la gente recuerde. Y creo que para mí comparto con ese punto medular,
1: porque de ahí nacen todas las discrepancias de cómo se han, han trastornado y trastocado este concepto
0: que en sus orígenes es muy bueno... Mira, yo sí lo había escuchado, eh, de hecho lo hemos hablado en varias ocasiones, uh -huh. hemos tocado este tema, yo me encuentro en esa etapa con chiquitines todavía pequeños, yo lo había escuchado como crianza positiva, he tomado un par de charlas, que el colegio de mi hijo, la, la institución donde están mis hijos, nos la han brindado todo el apoyo y creo, niñas, eh, que en esta era digital que vivimos nosotros los padres que tenemos niños pequeños, niños que estamos educando para que primero Dios sean unos adultos de bien, una mujer de bien, contamos con muchas más herramientas y mucha más sí. información de lo importante que es conocer las necesidades de nuestros hijos y cómo las vías de comunicación las tenemos que implementar de manera correcta, no perdiendo la autoridad que somos y ejercemos como padres de familia. Ambos y eh, los límites, lo importante que, ha, que es el tema de poner los límites con los hijos, pero yo creo que eso es algo que nunca vamos a dejar de aprender como padres, y lo platicábamos Mónica y yo, y creo que todas ustedes, cada etapa como papás es una etapa nueva que estamos descubriendo y son límites uh -huh. diferentes, es un tema bien interesante y comparto contigo Gina, creo que a veces nos dejamos llevar por un nombre, por una palabra uh -huh. que viene hilada a eso, y automáticamente no nos damos ni siquiera la tarea de investigar a poco uh -huh. más a fondo de qué se trata y el por qué les puede ojo, funcionar a ciertos Algunos. formatos de familia y a otros ciertos. Puedes mezclar un poco mm -hmm. de, de ambos y te funciona. Ese es Chévere. mi punto de vista. ¿Qué
3: La verdad que es un tema bastante interesante. Estoy a favor y en contra de algunas cosas. Lo que sí yo veo es que, como decía Gina, los límites se deben de marcar. Sí, sí. Y sobre todo, uno de padre es el responsable de todo. Exacto. El responsable de educarse, el responsable de saber, porque si uno ya tiene la decisión de tomar un hijo o usted no la tomó, pero ya tiene esa carga, usted tiene que hacerse responsable. Y desde ahí comienza todo, usted empieza a leer, usted empieza a saber, usted empieza a conocer a su hijo, entonces empieza a entender cómo tratar, porque como dijimos, todos son completamente diferentes. Puede que uno sea más tremendo, el otro más callado, entonces tiene que conocerlos primero para saber qué tipo de crianza le va a dar. Ahora bien, usted todavía se está preguntando en casa, vaya, ya hablaron que se están de
1: acuerdo, que si no, ¿qué es? Pero ¿qué es la crianza respetuosa? Voy a buletear, eh, quiero ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así rapidito uh -huh. para que usted entienda y después abrimos un debate sobre varias de estas cosas. Primero, se le considera al niño como un ser con capacidad e intención de tener el control de todo hasta de sus padres. Cuestiona a sus autoridades y hay que responderle porque los sentimientos del niño deben ser escuchados. No busca la obediencia ciega, no castiga, no cree en los premios, critica mucho la competencia y le parece humillante los primeros lugares, los últimos y los estímulos. Considera que es suficiente el mérito de haber ganado algo y saber como persona que, o como niño que sos el mejor como para, encima, remarcarlo con una presea. Se conecta con él antes de corregir. Se le atiende ante cualquier demanda porque sus sentimientos deben ser escuchados. También me, me fui a la postura de la UNICEF sobre esta crianza y tienen un manifiesto. Y ellos avalan todo el hecho que no se abuse del niño, ni claro. física, ni emocionalmente y avalan los principios que sostienen esta teoría los cuales están completamente de correctos sin embargo a dónde se pierde en todo lo que han dicho ustedes y yo me escuché un podcast ahora en la mañana de una psicóloga chilena y decía ah, yo también. sí el problema <risa> es que nosotros no nos conocemos nuestras heridas de infancia Ancia. y estamos tratando de eh, controlar al niño porque nosotros mismos no nos conocemos y nosotros tenemos que autocontrolarnos Ay, para poder tener una crianza respetuosa. Entonces, tenés que buscar tus orígenes y tus heridas y sanarte, ser una persona, un vaso limpio para poder educar. Entonces, basado en todo esto, ¿no creen que es un modelo bonito pero que es tan sensible en los límites que de, de repente puedes estar criando sin querer a un tirano. Sí,
2: o a una persona que de grande eh, va a ser alguien muy sensible, uh -huh. eh, de cristal, que no se va a adaptar uh -huh. al mundo laboral, que a la primera de cambio no le va a fusionar una relación o un matrimonio porque todo es hacerse a su santa voluntad. Yo creo que se pueden dar un montón, pero un montón de escenarios desde de los pequeños niños tiranos que si además uh -huh. es hijo único, imagínate, potencia todo eso. Pero creo que, eh, volviendo a esos puntos, Moni, si te fijas, todos son positivos. Uh -huh. Sí, cuando uno los lee, todos son positivos. Uh -huh. Creo que está en ser bien claro, y es como las leyes que dicen, miren, no dejen ningún término muy ambiguo porque le van a jalar, le van a dar la mano y a usted el codo le van a querer jalar. Por ejemplo, si te pones Dale, dale. Aquí tú notas, dice no cree en los premios, critica mucho la competencia y le parece humillante los primeros lugares y los estímulos. Creo que ese enunciado es como bien extremo. Uh -huh. Creo que lo que quieren decir es, ok, está bien que los niños compitan porque es motivación, les ayuda a, a desarrollar eh, la disciplina, su autoestima porque a quien no le gusta ganar, es súper rico y que te feliciten y la medalla y lo que sea. Pero tal vez simplemente la idea es no aprender, no discriminar a quien no quedó en primer lugar o no decirle tal por cual o compararlos. Uh -huh. Pero me parece, así como es malo que un niño se sienta mal por perder, digamos, un concurso de matemáticas o un uh -huh. partido de fútbol, siento que es bien dañino al que ganó. No darle un reconocimiento Exacto, yo porque también. sí, claro que se lo merece, a lo mejor se esforzó más o tiene un talento innato y no lo vas a castigar por eso, solo por no hacer sentir a alguien más. Creo ¿Sí? que ambos tienen que tener su lugar en positivo. Caer no. en los excesos es el problema, sí, es el niño, y entonces le vas a mandar los sí, fotógrafos no. y le vas a tirar una alfombra roja ah, y la, ah, tampoco le que se ve. ah pero ese es el que de mí tal vez me da un poco de conflicto así como muy literal. Y el otro es. Eh, cuestiona a sus autoridades ¿Sí? y hay que responderle porque los sentimientos del niño deben ser escuchados claro que deben ser escuchados el niño tiene derechos pero tiene deberes y sí, te puede preguntar por qué no le das un permiso, uh -huh. pero no es ve y a cuenta de qué y te va a retar. La forma en la que se hace, ¿verdad?
0: Por eso yo, es que yo creo sí, yo que esté este completamente digo, contigo. Sí, sí contigo. y eso, eso de los premios sí. se en un programa hace mucho tiempo. Sí, que que vos vos lo fuiste viste bien, <risa> bro, <risa> bro, eh, Mamá Milenia, qué? licente, y asúñate conmigo. Los, a todos, decía no, la Napao. Un chocolatito <risa> como el que nos dan aquí Liberadas cuando perdemos la Y ahí fe.
1: empieza la medalla de consolación. La
0: no, mira, como vos. yo te voy a decir una cosa, con esto hay que informarnos muy bien porque depende mucho la etapa de crianza en la que tú te encuentras, es la manera en la que tú vas a implementar muchas de estas herramientas de las cuales yo las veo la mayoría de ellas positivas. Para mí un punto bien importante que creo que solía pasar, y ustedes en casita echanos la mano, o los que nos están escuchando a través de podcast... Es que muchas familias venían con un patrón de crianza, niñas, más autoritario sí. o muy permisivo, donde todo era permiso, todo era permiso. Y a lo mejor había muchos niños que vivieron cosas que no tenían que vivir en, en esa etapa de su vida. Y hay otros que a lo mejor y le jalaron un poquito más la rienda y no los dejaron ser, ¿va? Uh -huh. Entonces yo sí siento que cuando tú te informas y si tienes este tipo de herramientas y si tienes la oportunidad de escuchar charlas y de leer. ¿Te das cuenta lo importante que es atender a tiempo las necesidades? Ojo, no nada más estoy diciendo nosotros como padres, usted como abuelita, usted que se dedica al cuidado de unos niños, se está al de ellos, Ustedes como tía. Los maestros. De escuchar, los profesores, o sea, lo importante que es escuchar, escuchar qué es lo que te está queriendo decir ese niño. Entonces, de verdad, para, y, y tratarle de explicar que lo que él está sintiendo en ese momento son celos, sí. rabia, coraje, uh -huh. miedo, frustración o amor. En base que tú vas con él conectando de esa manera, siento yo y quiero pensar, por lo que yo he estado leyendo, que tu relación puede fluir de una manera mucho eh, más llevadera. ¿Me entiendes? Ojo, no quiero decir que ahí seas permisiva y que desmedallas todo el tiempo, uh -huh. ni mucho menos, pero sí creo que eso nos ha enseñado un poquito más a poner más atención en las emociones. Y
1: sobre eso, para cerrar este bloque,
0: eh, y si quiere darme un último
1: hint, Chef, pero antes retomar, antes de que se me olvide, parte de lo que decía esta chilena en su podcast es que ahora, esa teoría es muy buena y rescatamos todos los puntos y son ya sabemos que son puntos muy sensibles a donde hay que controlar los límites, pero hay mucha desinformación. Sí. El problema de la desinformación de padres que creen pseudo-adoptar pseudo esta teoría, sí. ¿de dónde se informa? hermano, de gente que tal vez solo tienen un grado de, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, tal vez no son, han cuidado en un kinder porque ahí hicieron horas sociales y, y se meten a ser blogueros, se meten a ser influencers de crianza claro, positiva y no tienen una base científica, física. tal vez no han recibido, eh, y no estoy diciendo gente que no sea licenciado en educación, pero no solo con el título de la licenciatura en educación o en psicología, ya estás apto para, ah, es como, que digas, soy, soy médico cirujano general y quieras operar el, el cerebro, tenés sí. que tener más años de estudio, entonces muchos se meten a ser opinólogos de este tema, sí. porque tienen eh, algún peso en redes sociales, son muy creíbles, etcétera, y desinforman, desvían la información y entonces se... Tergiversa este concepto.
0: Totalmente.
3: Chef, lo único que quiero, sí, está... ya, lo único Ajá. que quisiera saber yo es que si este resultado de lo que tú acabas de decir para mí termina en una energía femenina, tanto en hombre como en mujer porque se le está dando todo, ¿verdad? Uh -huh. No querés competir, no compitas, no te uh -huh. preocupes, eh, no querés hacer el esfuerzo, no, no lo, lo hagas. hagas. Exacto, entonces estás creando algo en él, una deficiencia que al final va a caer en un adulto con una alta energía uh -huh. Qué femenina. buena <risa> reflexión, porque con eso quisiera abrir el próximo
1: bloque después de este corte, eh, así como se dieron cuenta que las generaciones de nuestros padres tuvieron una crianza sí, muy, muy, muy rígida y se cometieron varios errores emocionales, que Quiero ver yo, los psicólogos, qué van a decir en, en el año eh, 2040 cuando los niños, producto de la crianza respetuosa, sean unos adultos. Nos vamos a un corte. Haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy. Nos quedamos hablando de dónde viene esto y qué tipo de adultos se van a, a criar el día de mañana. Sí. Todo esto sabe usted de dónde viene y tiene un dato histórico y es después de la Segunda Guerra Mundial a donde descubrieron que muchos niños desarrollaron un apego ansioso porque habían quedado huérfanos. Entonces surge el concepto de esa mamá blanda, de la mamá protectora, de esa mamá que tiene que ser suave, la mamá con ternura y empieza ese apego eh, a ser un apego más sano. Y ahí empieza a basarse un poco eh, toda esta teoría. Una teoría que al final solo la historia es la que va a dar la razón o la que lo va a, a condenar. Eso de la energía, chef,
3: resúmamelo ¿cómo es eso? De sí, que... no le entiendo. Sí, 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 sí. Para, lo que pasa Ajá. es que el ser humano, en, conforme a su crianza, va haciéndose de o energía masculina o energía femenina. Uh -huh. La energía masculina, le decíamos ni una vez, es uh -huh. aquella que va, hace, decide y, y o sea, masculina, ¿verdad? Uh -huh. Y la energía Acido. femenina. Hacer. Exacto, y la energía femenina es aquella que usted se queda, gracias, recibiendo, mereciendo. Y yo no digo que está bien o está mal tener de los dos, pero uno tiene que saber dónde utilizarlas. Y si uno tiene una crianza al extremo, como el que estamos hablando ahorita, sí va a generar a un niño, niño estamos hablando, con mucha energía femenina. que son esos niños? No quiero hijos. Uh -huh. ¿Por qué no querés hijos? Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, no puedo ni conmigo. Y hemos escuchado casos, yo he escuchado casos de gente ya adulta, y es por eso, porque han tenido demasiado, y eso causó algo, ¿verdad? Que es demasiado, entonces ya no, ya no lo quiero, ya me dieron eso. Entonces, para mí, ahí puede estar el problema. Uh -huh. ya. Es, quieren los trabajos fáciles, no quiere quieren todo, esforzar. Exacto. O sí, también se ha dado otra cosa que yo he visto últimamente en la generación, y es que no le dan importancia a un trabajo. Uh -huh. todo piensan que es desechable. Tienen o que ser Son bien nómadas. Exacto. Gusta, ah, no, es cambia. un trabajo. Ay, esa empresa no hay problema. Me, me busco otra. O sea, lo piensa así uh -huh. porque está joven, ¿verdad? Pero piensan que todo es desechable. Uh -huh. Entonces, si piensan que son desechables relaciones, eh, trabajo, Exacto. todos los compromisos, todas las responsabilidades, ¿cómo van a llegar a ser? Claro. Cierto. Y para cumplir esta crianza
1: positiva, o oh, hay como ocho reglas que por sus siglas en inglés le llaman las ocho B. ¿Cuáles son las ocho Bs? Eh, se la puede decir, obviamente, en español, ¿verdad? Pero tiene su base en inglés. Primero, lazos afectivos desde el nacimiento, es decir, hasta la forma en la que las mujeres quieren parir ahora. Dicen que es mejor parir lo natural porque la conexión emocional y todo que por cesárea luego es la lactancia materna a donde sabemos que sí científicamente hay está una está comprobado los lazos que tú desarrollas en el momento que tu niño está siendo amamantado llevar al bebé en los brazos esto es muy discutido y es donde más se meten desde las enfermeras las tías las abuelas no lo chinies tanto no, santo. Sí, no sí. lo chinies porque lo se va a dejar y y no, para qué no, no. Que lo andas ahí como canguros sí, sí, solo brazos después no te va a dejar es parte de la crianza positiva es andar al niño todo el tiempo pegado. Luego, el colecho, es compartir la cama que tu bebé duerma contigo o muy cerca. Yo confieso, yo sí tuve colecho con mis hijos, por lo menos los primeros tres meses, eh, a la par mía, o con un moisecito, no sé ahora cómo se estila. Confianza en el valor del llanto, que si el niño está llorando, tenés que, yo, yo eso sí lo respaldo, que si el niño está llorando, es, es su única herramienta y antes de los seis meses, hey, él no puede, si está llorando, no puede como decir, ay, voy a llorar para manipular, porque <risa> aún como bebés pueden manipular, sí. pero después de que 10, 11 meses. Pero cuando están bebecitos, sí responde a algo, frío, miedo, cólico, etcétera. cólico, Ajá. El otro es precaución con los entrenamientos, el tipo de adiestramiento que tú le estás dando a tu bebé, eh, que si la alimentación, que si
2: cada ocho horas, que si libre demanda, etcétera. Ay, pero por favor, por favor, no le dé pachas hasta los seis años. Sí, tampoco. O que el niño todavía da a los cuatro años no. Pero no, no, te no.
0: llegan con pachas hasta los 30. Sí, sí, no.
2: Pero Solo les digo, los últimos dos. Balance, que es
1: la clave de todo. Esto, como bien lo decía en al principio, el balance de los límites y padres ambos involucrados. Estas sí. son las ocho veces que hay que cumplir. Cada quien sabe si de esas ocho agarra cuatro, tres, una o cuál le
2: conviene. Claro. Es que... ¿Y cuáles son tus posibilidades? Porque, mm. como ustedes decían, todo esto varía no solo según tu historia de crianza, el, el, el tipo de familia que querés y que tenés, que te tocó tu pareja, incluye también no solo es tu decisión en los cuidadores, pero niñas también la biología. O sea, muchas veces tu cuerpo no te permite eh, cumplir con todas estas demandas de una forma eh, que sea indefinida. Eh, o de pronto el tema de la lactancia te ha costado mucho por alguna condición. Entonces, la idea no es que usted diga ¡Uy, fallé! Para nada. No hay una receta y no es obligación cumplirlos con todo, porque yo sé que para muchas mujeres, y sobre todo cuando son primerizas se sienten muy mal cuando escuchan estas cosas y no dicen ¿tengo que No. Son opciones que usted tiene. Y lo otro es ¿qué pasa con tu situación financiera? O sea, si de plano tenés que salir corriendo a trabajar o nunca dejar tu emprendimiento, si tengas cuatro semanas de paridad, te va a Tocar, te va a tocar, porque no que... puede,
1: ahí van. ¿Y cómo le vas a llevar al bebé la leche? Y los pañales. O sea, eso, es, bien, eh... es bien contradictorio y paradójico. Hasta Mira, por punto. eso
0: dicen lo importante que es darles tiempo de calidad y no de cantidad. Ojo, ¿por qué? Exacto. Porque sabemos que estas nuevas generaciones, de unos años para acá, pues las mujeres ya no la mayoría están en casa. Todo el tiempo, ¿me entiendes? Muchas de nosotras salimos a trabajar y nos encanta, son mujeres preparadas y todo. Y no quiere decir que porque estés con la maternidad y tengas una familia vas a ser mala mamá por irte, ¿me entiendes? Entonces, por eso es bien importante Tener las herramientas correctas en el momento que usted decide formar una familia. Informarse, tener su red de apoyo. Uno nunca cree, híjole, esas grandes amigas, esas tías, esas mamás, esas abuelitas que te llenen de información. Ahorita tenemos mucha información y a veces nos dejamos llevar por un bombardeo de información que en el momento la vemos tan bonita, pero que a la hora de aplicarla es tan difícil que por eso nunca debemos de estarnos comparando cómo cría tu amiga o la vecina a sus hijos. A lo mejor ella tiene las 24 Siete, su personalidad es diferente. A lo mejor ella es más maternal y tú no lo eres y no te tienes que sentir culpable. Algo que está pasando en esta sociedad, niñas, es esa constante comparación que tenemos todas nosotras las mujeres con las demás mujeres. Y no nada más lo digo ahí, lo digo en los colegios, en el tema digital, con los familiares. Que tú ves que Fulanita tal, ah, no, yo tengo que ser la supermamá, pero acabas tronada, reventada. Entonces, ojo con eso, porque en vez que usted pueda ser esa superheroína para su hijos y para su familia, lo dejas de hacer, y porque no puedes hacer todo esto. Antes no, no te, te dabas cuenta si la vista vecina Monique. era una
1: mamá exitosa como mamá, eh, los recursos ahora con los que tú cumplís estas ocho veces están como a la vista pública, ¿verdad? Mm -hmm. Si metes a tu hijo en tal colegio, si le pusiste una niñera, si le pusiste una enfermera, si lo dejaste llorar, si el niño eh, lo tenés en el cuarto de la par y no lo tenés en el colecho, todo lo contás porque todo lo exhibimos en las redes sociales. Sí. pero ¿saben qué? Hay detractores de esta teoría, así como hemos dicho las cosas buenas también, eh, sepan que ya hay detractores fuertes, está una obstetra estadounidense que se llama Amy Totter que ella escribió retroceso dos puntos, la culpa en la era de la crianza natural, ese es uno de sus éxitos en este libro que, que publicó y dice que se vio motivada a escribirlo precisamente porque vio a todas estas mamás frustradas que estaban fallando por no seguir estos dictados de querer agarrarla a pie juntillas como una religión como lo dije en la introducción ahí está el problema en que es un tipo de crianza bastante
0: flexible eh, dentro de lo que tú puedes cumplir y tu esquema familiar lo permite y estás aprendiendo a educar a unos niños estás aprendiendo ojo la manera en que a nosotros nos educaron nuestros padres lo hicieron de la mejor manera y no hay que juzgarlos porque a eso ellos estaban en otra generación y ellos vienen de otros patrones de crianza ¿me entiendes? Pues, ¿qué pasa? estamos en una era donde todo es digital donde... Eh, cuidadito con cualquier cosa porque revienta la bomba, ¿me entiendes? Entonces, yo sí creo que... Hay que, hay que hacer realmente el modelo de familia y lo que, lo que una siente que es lo correcto, siempre informándose. Uh -huh. Siempre informándose. Uh -huh. Y hay que verificar sí. esa fuente, esa porque fuente. es hay problema sí. que le a cualquiera que te no. No, cualquiera que siempre. Que te uh -huh. Tenemos muy buenos profesionales uh -huh. aquí en nuestro país que nos yo pueden sí, ayudar.
3: Yo sí había visto esa campaña, que uh -huh. era mamá culpable. Ajá. Entonces están uh -huh. bombardeando todas las redes uh -huh. diciendo, te sentís culpable porque tu casa está desordenada. Uh -huh. Ah, sí. Ajá, Te sentís culpable porque hoy no le dedicaste el tiempo a tus hijos. Entonces, esa campaña se trata de no hacer sentir culpable a la mamá, porque de ahí viene todo, ¿verdad? Mm, ya te empezás exacto. a sentir culpable, empezás a dar de más, o empezás a dar de menos, o llegas estresada y todo eso. Entonces, esa campaña, yo no sé si viene de, de esa psicóloga. Claro, o de todas, que, todas sí. que tienen esa línea. Exacto. Mm -hmm. Entonces, dice que no hay que sentirse culpables como mamás en una sociedad donde pone mm -hmm. límites a ser mamá, y te pone, o sea, ¿cómo se le llama? Reglas a ser mamá, sí. y eso es personal. Eso es personal. Sí. Este, Tenemos que terminar
1: este tema definitivamente da para más puede escucharlo en nuestro podcast así que mándenos sus opiniones, ¿Qué piensa usted de este nuevo modelo de la crianza respetuosa
0: ¿Qué opinas al respecto del tema recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotras a través de las redes sociales nos puedes encontrar como arroba liberadas .css y también nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de la señal de canal 6 a las 12 del mediodía ¿El orden de nacimiento influye en la personalidad de los hermanos? Sobre esto vamos a estar platicando el día de mañana en la Mesa de las Mujeres Libres. No te lo pierdas.